1: Muy buenas tardes, queridos, queridas escuchas de Radio Chilango En esta edición número 80 Hoy, miércoles 21 de junio del 2023 Nos estamos rostizando, que quede constancia en la radio pública Nos estamos rostizando, estamos a una temperatura que pues no pensábamos llegar, llegar Y ya llegamos, y la sensación térmica está a todo lo que da Y el día de hoy, pues, hablando de estos paisajes Postapocalípticos que nos trae el cambio climático, vamos a platicar de una novela de ficción que nos habla sobre futuros distópicos, un grupo de mujeres fuertes en escenarios cyberpunks, una novela titulada Chloe del escritor Kenji Kenaga. también el día de hoy es un día muy especial para toda la bandita que le gusta pues meterle pata y ruedas y darle a la tabla, hoy es el Skateboarding Day y pues en un ratito más tendremos un enlace por allí En donde nuestros amigos de Asfalto Skate Shop Están haciendo un evento por allá por, el, por los barrios de Iztacalco Y nos van a platicar un poco cómo, cómo anda la dinámica en este día Que es un día para rodar Y pues también, como siempre, tenemos aquí a nuestro cronista de cabecera Adrián Román, que nos va a platicar sobre diferentes barrios y colonias de la Ciudad de México Y también estaremos platicando con una pintora que realiza una obra que literal pareciera ser de otra dimensión. Vámonos con la primer rola de este show dedicada a toda la bandita que le pega al skate. Es un clásico. Y volvemos. Esto es Radio Chilango por 90.9. Y estamos de regreso. Esto es Radio Chilango. Y esto que vamos a escuchar es patinador sagrado de los babasónicos. Una rolota de, pues ya del siglo pasado, pero que todavía pega ahí para toda la bandita skater. Y en un ratito más tendremos un enlace con nuestros amigos de Asfalto Skate Shop que nos van a platicar sobre cómo se está desarrollando el Go Sk Skateboarding Day hoy. Bajo este sol rampante de la Ciudad de México. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y los invito también a que nos escriban en las redes sociales. Estamos por ahí en Revista Chilango, como arroba chilango.com. Estamos aquí en la estación, como arroba ibero99fm, y a su servilleta lo pueden buscar ahí en el Twister, como. Arroba Isaac bajo chato y pues también en otras redes sociales como Isaac Torres y pues para arrancar con nuestro show el día de hoy vamos a ofrecerles una recomendación y una invitación a que se den un se den una vuelta y le echen un vistazo al trabajo de la creadora Triana Parera quien es una pintora que presenta Tres Segundos, una exposición individual, la tercera en su carrera. Se trata de una artista joven de acá de la Ciudad de México. Y eh, pues para platicarnos más sobre esta exhibición, está aquí con nosotros Triana. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola
3: Isabel. muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias sí, a ti bien. por tomarnos la llamada. Y bueno, platícanos. Está esta exposición, Tres Segundos, que reúne una serie de pinturas y también una instalación y que se está presentando actualmente. A ver, platícanos todos los detalles sobre esta exhibición.
3: Eh, muy bien, pues mira, es una eh, serie de pinturas, justo como lo dijiste, son 12 pinturas que incluye un político de seis piezas y una instalación que fue como una especie de juego para salir un poco de la zona de confort en la que estaba dentro de la pintura y pues quise como explorar de qué otra forma podía representar lo que estaba queriendo decir con las pinturas, pero pues desde otro lugar, ¿no? Este, estas Esta serie la vengo trabajando desde hace dos años, y pues bueno, ahorita pues nos dieron este espacio eh, en el Museo de la Ciudad de México. Inauguramos el día 23 de junio, es decir, el viernes a las 6 de la tarde. Y se queda la exposición abierta al público hasta el 3 de septiembre.
1: Ok, entonces más, a, a partir Hernando. de este viernes va a estar abierta esta exhibición y lo van a poder visitar hasta...
3: El 3 de septiembre.
1: Hasta el 3 de septiembre, perfecto, para quienes no conozcan, pues el Museo de la Ciudad de México está ubicado, por supuesto, en el corazón de esta ciudad, en la calle de Pino Suárez, número 30, allí a un par de calles del Zócalo, y pues es, es, un, es un muy buen pretexto para ir a, a visitar también este edificio, que además es uno de los recintos, pues... Que tienen más historia y, y más antigüedad aquí en la Ciudad de México, un antiguo palacio y que además tiene un palimpsesto ahí escultórico incrustado en una de las esquinas que es verdaderamente fascinante. Oye Triana y platícanos, por acá estamos viendo un poco de tu trabajo, estas pinturas que, que yo, yo me atrevería a definirlas como multidimensionales, ¿no? Tienen por allí, eh, tienes algunos retratos en donde vemos diferentes aspectos reunidos bajo una misma pintura. Platícanos un poco más de este proceso.
3: Eh, pues eh, este proceso comenzó como un ejercicio de que yo quería ver qué era lo que pasaba si empezaba a superponer rostros, ¿no? O sea, que qué era lo que me daba como resultado visual. Y pues como que me quedé picada y entonces empecé a hacerlo más y más, jugando con más color. Este, y me di cuenta, después de trabajar bastante tiempo en, esta, pues, en, en este experimento, me di cuenta de que pues se trataba también un poco de lo que estaba viviendo, ¿no? Viviendo, este, que tenía que ver como con una reestructuración. Y como individuo, ¿no? Que o sea, finalmente pues lo tenemos todos, como estos momentos en los que... Pues como que se siente que tienes cinco personas dentro de ti y como que no sabes ni a cuál hacerle caso, pero pues llega un momento en donde se tienen que volver a juntar estas, estas voces para que puedas relacionarte con la realidad, ¿no? Entonces pues lo que yo quise con esto fue como poner atención en esos momentos en los cuales te, te reestructura te vuelves a, a reconocer a partir de todas esas voces que, que de pronto surgen por experiencias o situaciones de la vida. Y, este, y pues bueno técnicamente fue súper rico para mí explorar todo el tema del color, eh, todos los resultados que me podía dar, desde los acrílicos hasta el óleo. Este, como que eso fue, es un poco como, como se fue desarrollando. Esta, esta multidimensionalidad ¿Cómo la llamaste? ¿No? Sí, que me que gustó no el término, queda... está bueno <ríe> Sí, como que claro, no se queda Nada repente. más en en, la, en el lienzo no, Sino que ya también abarca Otro espacio ¿no?
1: Sí, es que neta para, para la gente que nos está Escuchando Imagínense uh -huh. que estas pinturas estuvieran hechas como por capas Y cada una de estas capas fuera sobreponiéndose a la otra Pero generando una suerte de transparencias En donde es justamente que se detona el color Que se pone este profundo el asunto en términos plásticos Y pues me, me parece que está pues que está fabulosa esta, esta representación eh, que, que me hace pensar, por ejemplo, en distintos estados anímicos A lo largo de un día o, o cosas claro, También De la vida por las como que estás tal, Exactamente. Sí. O, oye, y platícanos, ¿hay también una instalación que se integra a la muestra pictórica? Eh, ¿Cómo está esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esta pieza?
3: Pues justo hablando acerca de, la, de las dimensiones, ¿no? Este, este de poner rostros encima de otros. Creo que lo que empezó a suceder es que los rostros dejaron de ser importantes, entonces la forma... Entre ellos, fue lo que empezó como a, a tener más relevancia, ¿no? En cuanto, no sé, si ustedes van, por ejemplo, van a ver que de repente, pues, si estás viendo un cuadro y que tiene cuatro caras, ¿no? Pues, y todas son las mismas caras, pero están sobrepuestas. Pero entre esas caras empiezan a haber formas que no se reconocen, ¿no? Eh, y esas, esas formas fueron las que de repente un día dije, bueno, pues, de qué otra forma se este, podría usar esto aparte para representar todo esto que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces eh, lo que hice fue justo como aislar formas que ya estaban eh, de que ya estaban en las pinturas y empecé a jugar con eso, ¿no? Entonces básicamente eh, la instalación es un tema de como de, de explotar estas dimensiones de la bidimensión a la tridimensión, ¿no? O sea, que entonces ya no sea nada más algo que puedes ver, sino transitar, porque como es una instalación de acrílicos que están montados en diferentes este, distancias, pero que si dependiendo de la perspectiva desde donde tú la veas te va, a, te, te va a dar una forma distinta, ¿no? A pesar de que tiene una forma específica, esa forma específica jamás la vas a lograr ver porque todo se está moviendo en todo momento, ¿no? Entonces, este pues como que va un poco de eso, de, de ver cómo también, por mucho que quieras alcanzar a ver una cosa, de repente eso no se va a lograr.
1: No, no tenemos no sé esa si capacidad con nuestros ojos de verlo todo, como de pronto algunos artistas sí la tienen. Oye, Triana, y a ver, eh, para toda la gente que nos está escuchando, pues es difícil construir
0: la claro. imagen de lo que nos
1: estás describiendo. ¿A dónde podemos encontrar sí, sí, sí. las imágenes de tu trabajo y conocer un poco más?
3: Pues mira, todo lo pongo en mi Instagram que es arroba trianaparera y pues yo los invito a que vayan porque, pues bueno, pues lejos de... Justo por eso yo no describo cosas, mejor las pinto, las dibujo, ¿no? Entonces, pues ahí lo podrán ver con, con mucha más claridad y pues es
1: Pues allí está la información para que visiten Tres Segundos de Triana Parera que se inaugura este viernes allá en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pinos 30 Centro Histórico, y pues que además aprovechen porque pues es un es un recinto maravilloso que tienen que conocer si nunca han estado ahí, y que si ya estuvieron, pues tienen que revisitar. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Triana, vamos a ir a echarle un vistazo, por supuesto, a esta instalación, y a esta serie de pinturas que, pues acá les recomendamos mucho a nuestros radioescuchas, que le echen un vistazo, y también que se acerquen a tus redes sociales para que conozcan un poco más de tu obra. Gracias por habernos tomado la llamada.
3: Y muchas gracias, Lizard. Que tengan buenas tardes
1: Y pues vámonos con otra rola y regresamos ahora sí a platicarles sobre lo que está pasando allá afuera en el Go Skateboarding Day, Ciudad de México.
4: More, pressure, more, release, more
1: y esta chulada que acabamos de escuchar es de Kai Tempest, More Pressure, se los recomiendo, está, está bueno Y pues ahora sí, ahora sí logramos enlazarnos con nuestros amigos de Asfalto Skate Shop Está por acá con nosotros en la línea Hugo Corripio Que nos va a platicar sobre cómo está la temperatura de este Go Skateboarding Day Ciudad de México el día de hoy por allá por el oriente de la ciudad. ¿Qué onda, amigo? Hugo? ¿Nos escuchas? Sí, aquí fuerte y claro, el este, bueno, A pues, ver, ¿qué, está, eh, ¿qué tal está el asunto allá? Está increíble,
4: este, hay eventos por todos lados. Este, ahorita mismo, Rip and Beat y World Industries están haciendo eh, también parte del festejo. Ellos están ahí en, en Polanco. Hay otro evento que se está llevando en el House of Bands con, eh, con Chilango Skate. Y nosotros estamos terminando nuestro, nuestro evento. Este, es, nos dimos cita en, en falta Skate Shop, que ahora se encuentra en el en metro Villa de Cortés. Y de ahí, pues, este fue el punto de reunión y nos dirigimos hacia un spot. Te platico rápidamente el contexto del Go Skate Day. Es una celebración que se da desde el 2004. Y, bueno, es una manera de, pues, de hacernos presentes este todos aquellos que amamos la vida sobre ruedas, y eh, pues eh, se escogió este día el 21 de junio, porque eh, según se dice, es el día más largo del año, por lo cual pues tienes más horas para patinar. Entonces, la palabra Go skate Day tiene eh, de transformar la palabra de No skate a, a Go skate Day. Entonces, pues es una celebración, es una festividad para todos aquellos este, amantes de esa tabla sobre ruedas.
1: Oye, Hugo, ¿y qué, qué onda? ¿Cómo cómo sientes tú que llega este Go Skate Day a 2023 a la Ciudad de México? Es un panorama bien diferente del skateboarding hoy en día en esta ciudad, ¿no? Si es parte del paisaje definitivamente, ¿no?
4: Sí, efectivamente creo que eh, la Ciudad de México en particular eh, tenemos el privilegio de tener, este, además de todos los este, skate parks, ah. tenemos también una serie de spots eh, callejeros que son muy patinables y pues eh, ha sido un tema porque eh, ganar esos espacios para poder grabar este videopart y demás la gente pues no le gusta mucho que de repente vean a algunos chicos subiéndose a los barandales o volando bardas. Pero poco a poco este, eh, el hecho de que también se haya convertido en un deporte olímpico pues ha hecho que la gente en la calle nos vea de una manera más amable. Y pues la Ciudad de México la verdad es que está llena de, de, de skate y, y cada día este, se siguen abriendo más espacios. Vi que en, en, el, en el aeropuerto que iba a ser el de Peña Nieto van a ser una superpista. entonces se siguen abriendo, abriendo y abriendo. Y pues lo que sí es que las skate shops... Este, con la pandemia estamos un poco sufriendo porque pues no es un deporte del todo económico.
1: Acá dice el bueno el aeropuerto de Peña Nieto. No era de Peña Nieto, era de Peñanito y sus cuates, porque Peña Nieto bueno, era bien
4: Peñanito era viejo. Peñanito
1: and Friends. Sí, acá, acá tenía un baño aquí en la universidad que tiene ahí su, su nombre. Ah, registrado. Sí, sí, sí,
4: Me acuerdo, me acuerdo que, este, que ahí se fue a esconder nuestro, nuestro amado caballero.
1: Oye, pues qué chido que, que el skate ya está mucho más incorporado al paisaje cultural de esta ciudad, que pues ya hacer skate está mucho más normalizado, ¿no? Antes como que siempre este, pues los skates han cargado un poco con este estigma, ¿no? De que eh, las viejas...
4: Sí, pues ya, ya lo dijo Tony Hawk cuando entramos a, a... Cuando se volvió un deporte olímpico, decía que... Éramos este, los inadaptados, ¿no? Este, y bueno, pues esos inadaptados se, se volvieron este, ahora pues, competidores olímpicos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, este, y va para más, ¿no? O sea, va para más. este, pues, Evidentemente, eh, están involucradas cada vez más marcas, ¿no? Este, de ropa, de perfume, eh, de, de muchas marcas se están eh, apoyando porque encuentran este, un sector muy atractivo porque el skateboarding pues, es más que un deporte, es un estilo de vida, es una cultura, y bueno, pues es, es la pasión de muchísimas personas en todo el mundo.
1: Sí, justamente, y pues qué bueno que ya lo hicieron Deporte Olímpico, ahorita me estaba acordando que precisamente el primer show de Radio Chilango que transmitimos eh, fue dedicado al skate y platicamos por ahí con, con una chavita skater, Mila, eh, que en aquel entonces... Que tenía Mila, 16,
4: que, que acaba de salir la portada de Chilango.
1: Sí, justamente, ella, en una edición hace un par de años por ahí, cuando estaba poniéndose muy en boga justamente este asunto, y pues hemos visto que que de ahí para el real pues han incrementado mucho los espacios, pues por supuesto ha llegado una nueva generación. Ahora vemos a los morritos desde bien chiquitos haciendo skate, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías a algún... Eh, padre de familia, madre de familia que, que esté escuchando y que, y que diga, pues igual quiero meter a mi hijo en, en este rollo, porque si de verdad es un deporte, pues quiero que, quiero que le arme chido. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Por dónde empezar?
4: Pues lo primero que le recomendaría es que, eh, eh, que se asesore bien, que el lugar correcto para de entrada comprarle una patineta no es Walmart, ni es otro tipo de espacio como de Decathlon, sino que busque una skate shop para que le puedan asesorar este, cuáles son las medidas, dependiendo de la edad, el tamaño, el peso. Y, pues, eh, otra cosa es que, afortunadamente, ha crecido tanto este deporte y se ha identificado tanto, que ahorita hay hasta escuelas, ¿no? A veces, este, el problema de empezar a patinar es que, como antes, pues nadie te enseñaba, entonces, pues, aprendías así como, como podías, viendo, copiando, viendo videos, etc. Pero hoy, afortunadamente, hay hasta escuelas, ¿no? Y, y hay muy buenas escuelas, entonces, pues... Eh, hasta el gobierno este, tiene ahí este, brigada sin promueve, eh, promueve en clases gratuitas, entonces pues la verdad es que cada vez este, hay espacios más cercanos para toda la comunidad y para todos los interesados y de verdad lo que les recomendaría es que lo hagan, que, que le acerquen este, esa tabla con ruedas a sus hijos de verdad que es una experiencia que es, que si te subes no te baja
1: Si te subes no te bajas y sí, pues anda la banda rolando por toda la ciudad, hace rato pasamos por acá por La Condesa, los vimos ahí en el parque, este, en la mañana también por ahí en un noticiario, noticiario veía yo una nota en donde estaban varios varios chavos ahí dándole dándole bien duro, chavas también por supuesto que justamente han destacado mucho en la escena, y pues a ver, compártenos tus redes sociales para que toda la banda que, que escuchó esta, esta transmisión y platícanos en dónde estás ahorita justamente ubicado.
4: Ahorita justo andamos, este, estamos aquí por un spot callejero que es Alto del Agua. Estamos cazando skates, eh, nos acercamos, les pedimos algún tipo, algún tipo de truco y les entregamos este, algún producto como premio. Entonces, este, pues este, esto va a durar hasta, hasta la noche. Y bueno, sí, te comparto mis redes sociales. Este, nos encuentran como Asfalto con Z Skate Shop, SK8 Shop. Y también les pido que sigan a Asunta Bis MX, que son los que. Eh, amablemente patrocinaron este nuestro evento y este, nos nos dio todo el producto que estamos entregando aquí ahorita por las calles
1: muy bien pues ahí tienen las redes sociales están como asfalto guión bajo sk8 o sea, se skate y pues ahí los vamos a seguir muchas gracias
4: y con, con Z chatito
1: con Z oye ¿y qué con el calor no se te ha desvielado ningún skater
4: pues sí sí la verdad es que sí sí estamos este sí ya estamos algo encolados pero bueno este eh, eh, así así se patina es, afortunadamente en este país este pues no hay sombras entonces sí sí pero la diversión y la celebración lo vale sí
1: pues allá, allá en Los Ángeles California patina en aquí a 35 grados tal vez en el verano
4: pues échale entonces sí no eso es lo bonito de esto que
1: haga frío haga calor este, nada te va a bajar de
4: de, de andar en, en las ruedas ¿sabes?
1: Pues ahí estamos. Pues ojalá que sigan pedaleándole un rato más, pisándole allá la tabla un rato más. Y pues nos escuchamos pronto. Gracias por habernos tomado la llamada, querido amigo Jack,
4: Déjame mandar un saludo a, a, todos, los de, a todos mis amigos del Jardín Balbuena, que ahí surgió este, la, nuestra tienda Falto Skate Shop. Entonces quiero mandarle un saludo a todos los skates de La Balbuena y a mis queridos eh, Chac, este, que también son mis amigos de toda la vida ahí de la Jardín Balbuena.
1: Muy bien, pues ahí un saludito a toda la bandita de La Jardín Balbuena, banda skater de antaño. Vámonos a escuchar una cápsula como cada semana preparada por el equipo de la revista Chilango y después regresaremos para hablar sobre distopía, esta novela literaria, Chloe de Kenji Kanaga. Estás escuchando Radio Chilango, por Ibero 90.9. Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. aquí en Radio Chilango 4 con 32 minutos 32 grados de calor allá afuera aunque en realidad se sienten como 40 mil, pero se siente más fuerte en los lugares en los que estamos encerrados con todos estos aparatos tecnológicos que nos mantienen conectados, pero bien 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 sudados y bien acalorados eh, estamos aquí de regreso invitamos a toda la banda que nos busque por ahí en las redes sociales, estamos como arroba a la revista Chilango, estamos también como arroba Isaac-chato a un servidor, y aquí a pues, a la estación, al de siempre, Ibero 99 FM. Le mando por ahí unos saluditos a la doctora Ceci Hernández que dice 32 grados con sensación de brasas del infierno. Así es, de brasas del infierno, de un escenario distópico en donde quienes creemos en el calentamiento global lo vemos como algo normal, pero quienes no creen en él, este, pues dicen que, que así nos tocó ahorita eh, estar y que pues ya mañana habrá otra vez buen clima. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? El chiste es que el verano pareciera ser que se adelantó, como se adelanta todo. Y pues hablando de distopías urbanas, vamos a platicar sobre una distopía publicada aquí en forma de novela titulada Chloe, del autor Kenji Ikenaga y que justamente eh, pues nos viene a platicar sobre ella bienvenido Kenji cómo estás un placer qué tal Isaac estar por acá en Radio Chilango
0: qué tal Isaac muy buenas tardes un gusto estar por acá con este calorón
1: y bueno pues eh, yo le estaba echando un vistazo a esta novela y pues aparece por ahí un primer personaje una chica nos las describes así de una manera muy 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 es, cinematográfica, aunque te he de confesar que, que yo la de repente me la imaginaba más como un anime, ¿no? me la imaginaba perfecto como un anime, y cuando empiezas a escribir la motocicleta, el casco, la despedida de este personaje, no estoy echando spoiler, eh, en la en las primeras dos páginas de la novela ya existió la ruptura que seguramente más adelante tomará otro otro giro. Y, bueno, pues, eh, sobre esta uh, novela, pues, está aquí el autor para platicarnos más. Oye, Kenji, eh, ¿cómo es que decides trabajar a partir de la ciencia ficción y construir a estos personajes que son un grupo de mujeres, eh, las protagonistas principales de este relato?
0: Pues, mira, Isaac, yo creo, que, yo creo que somos una generación que nació muy cercana a la ciencia ficción, Siempre he dicho, yo nací en es el año de Star Wars, entonces siempre hemos estado marcados por, por estas referencias de mundos distópicos y estas referencias de la ciencia ficción en nuestra vida cotidiana. ¿no? O sea, tenemos muy cerca siempre las historias que venían de las guerras galaxias, las historias que venían del anime, como, como mencionaste, ¿no? Crecimos con Akira, crecimos con Ghost in the Shell, crecimos con una serie de películas o de narraciones, en diferentes lugares del mundo que alimentaban esta necesidad de la ciencia ficción también clásica, ¿no? Leer a Desimov, ver cosmos de Carl Sagan, ¿no? En este gran viaje intergaláctico por explicar cuál es nuestro juego en el universo. Pues creo que la ciencia ficción se vuelve un elemento como cotidiano de nuestra generación, pero además es un género muy noble en el sentido de que nos permite de construir y volver a construir el mundo. Y al volver a construir el mundo, nos permite a nosotros hacer cuestionamientos morales, éticos sociales sin estar amarrados a la a la mordaza tan grande que es la realidad. Entonces nos permite cuestionarnos y buscar pues más a fondo en la naturaleza, pues la naturaleza del ser
1: humano. Oye Kenji, y nos planteas aquí el año 2075, 21 años después del gran cataclismo, o sea que el gran cataclismo ocurre por ahí de los años 50 de nuestra era y ¿Qué tal que todas esas películas de ficción con las cuales crecimos, creciste, eh, planteaban estas utopías del futuro? Pues en los 2000 ¿eh? ya 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 rebasamos Volver al Futuro, ya rebasamos 2001 de Kubrick, ya rebasamos también, el, el no recuerdo el año de la naranja mecánica, entonces, la distopía tiene que recorrer un poco más, ¿no? Llegar hasta 2075. ¿Por qué fue que decidiste esta fecha? A ver, platícanos. Pues digamos
0: que en, en la historia postapocalíptica, post -apocalíptica, aprovechando, pensando que puede haber un apocalipsis relativamente eh, en poco tiempo, la verdad es que se está convirtiendo en una distopía, que la distopía es esta posibilidad, como de, el nombre de Manning the White Castle, por ejemplo, que este, son estas historias de qué hubiera pasado si. La línea de tiempo hubiera sido diferente Pues el problema de mi novela es que está a punto de llegar a ese punto En el de, oh, parece que va a ser, o es la línea de tiempo actual O es una línea de tiempo diferente y vamos a ver qué pasa Me gusta la cercanía de la fecha, o sea, lo puse muy cercano Para que siempre está esta idea de la ciencia ficción Que está escrita miles y miles de años en el futuro, ¿no? Año 5.000, mil, 30000, mil, treinta mil, cien mil años después de, de la caída del imperio americano, ¿no? Y a mí me gusta esta cercanía porque nos permite tener todavía referenciales muy reales y cotidianos. Es decir, es la historia, siempre lo he visto como... Es una historia que se desarrolla entre un mundo que está muriendo y un mundo que están haciendo pero que está, digamos, están heredando hilos y, y se siguen manteniendo cosas. Entonces, seguimos hablando como lo mismo, o sea, entendemos como este mundo, aunque está empezando a ser el futuro.
1: Oye, y pues dices un cataclismo, un cataclismo, entonces... No nos vas a decir ahorita aquí al aire porque sería spoilerear mucho el asunto a los lectores, pero ¿qué onda con, con ese cataclismo?
0: Pues, entonces, desde que se plantea la historia y arranca, se habla de este como gran cataclismo, como un fenómeno que ocurrió en el año 2054 y que hizo esta como ruptura con, 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 el, con el pasado, o la ruptura que teníamos con el, con el mundo como estaba en ese momento, y se empezó a crear uno nuevo, es como un restart Lo que pasa es que sí es muy importante en la historia Este reinicio del sistema, digamos Porque sí está vinculado a lo que está pasando con los personajes Entonces, aunque todo el mundo habla del gran cataclismo La novela cuenta, digamos, el origen y la razón de ese gran cataclismo
1: Oye Kenji, y prácticamente Pues tú evidentemente eres un, este, ha sido fan de la ciencia ficción te toca vivir en una generación justamente de niño en, el, en la que la ciencia ficción tiene una, pues digamos como que se cosechan los grandes clásicos de lo que vendrá a ser el siglo XXI probablemente. ¿Cómo ves el panorama de la ciencia ficción en relación al panorama de la realidad? ¿Nos, nos alcanzó, nos rebasó? ¿Te lo imaginabas así? ¿Cómo te sientes tú al estar inmerso en este mundo contemporáneo?
0: Pues mira... De la, de la ciencia ficción clásica o de la ciencia ficción de mi generación, creo que sí estamos ya acercándonos a puntos en los que estaba Mad Max, por ejemplo, ¿no? Veo más lejano Blade Runner en el sentido tecnológico en cuanto a naves espaciales o coches voladores, pero en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a robots, en cuanto a cómo se te construye y se reconstruye la realidad, creo que también estamos muy cerca de Blade Runner. Lo que sí te puedo decir es que ahora la ciencia ficción está también... ...en otros niveles, ¿no? Estoy leyendo ahorita a Ted Chang un autor chino-americano... Este, chino -americano, ...de ciencia ficción, que es el de Arrival... ...el que escribió el cuento de, en el que se basa la película de Arrival... Y la verdad es que estamos en otros, estamos llegando como a otros niveles de ciencia ficción, es ciencia ficción latinoamericana muy interesante que fusiona ¿no? nuestra tradición prehispánica, nuestra conciencia indígena con este mundo del futuro. Estamos en un mundo de criptomonedas, estamos en un mundo de Web3, o sea, creo que sí estamos llegando como a ese punto que nos imaginábamos en los ochentas, noventas, pero creo que ya también en esta época estamos pensando como el mundo que sigue. ¿No? Yo estoy cerquita en mi novela porque somos medio postapocalípticos y está muy cerca de la fecha, pero hay gente que está imaginando realidades que todavía están pensadas dentro de mucho, mucho tiempo y ponen los puntos sobre las sillas, sobre cosas súper interesantes.
1: Sí, justamente no estábamos seguros de que iba a ser de esa forma. Seguramente hemos tenido algunos... Este... Pues, pues algún, a, a, algunas eh, sorpresas en la manera en la cual el mundo ha, se ha tornado hacia dónde se ha dirigido, pero no sé, por ejemplo, puedo imaginarme que en algún momento en un escenario distópico el presidente de Estados Unidos era un magnate, ¿no? Y, y el presidente de Estados Unidos ya fue un magnate, ¿no? Como cosas de ese tipo. Eh, la llegada de la inteligencia artificial, que tuvieras un robot que te barriera tu casa, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nos imaginamos que iban a tener una forma distinta, eh, de alguna manera ya ocurrieron y pues, eh, pues ahí está ahí está la literatura justamente para ayudarnos a imaginar otros mundos o otras realidades posibles. Oye Kenji, entonces para invitar a nuestros radioescuchos a que conozcan la novela, ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Ya anda circulando?
0: Eh, está empezando a circular por algunas pequeñas editoriales, pero pues, este, más bien este, librerías, pero la recomendación que yo les doy es que la compren directamente en la página de la editorial. Es una editorial pequeña, colomba mexicana, muy noble, que tiene una serie de sellos que se dedican más bien a los géneros. Publican mucho terror, mucha ciencia ficción, publican mucha literatura fantástica. Eh, busquen a Ediciones Aquera en todas las plataformas, arroba, ediciones, aquera, con K, de Kilo, y ahí pueden encontrar también los libros, en la editorial se llama Letras Negras, y ahí mismo pueden meterse y encontrar el libro, que se llama Chloe, C-H-L-O-E, también se hace una búsqueda por internet, les van a aparecer diferentes eh, librerías que la tienen disponible para comprarla en línea, eh, todavía así como una distribución de, eh, ya formal, así que puedes llegar a una librería grande, y, y encontrarla todavía están en ese proceso, porque es difícil ir colocando tantas copias del libro, pero en este caso ellos se encargan en todo caso de tener, si no tienen el libro ya físicamente porque se agotó, de mandar a imprimirlo para enviarlo, ¿no? Pues...
1: Aquí, aquí en la edición que tengo en mis manos aparece el Instagram de la editorial, Grupo Editorial Letras Negras, corran a echarle un vistazo a pedir su ejemplar de Chloe. Y pues se los recomendamos ampliamente desde acá, desde Radio Chilango Muchas gracias Kenji por haber estado por acá con nosotros
0: Muchísimas gracias Isaac. un abrazo a todos allá en Radio Ibero. Ahí está
1: la novela Chloe de Kenji y Kenaga Búsquenla en Editorial Letras Negras Grupo Editorial Letras Negras Y vamos a escuchar un poco más de música y regresamos Porque aquí está nuestro cronista de cabecera, Adrián Román Quien nos va a platicar sobre las vueltas a la ciudad Volvemos de regreso aquí en radio chilango esto que acabamos de escuchar fue una rolita de los metronomy que van a estar por ahí en el festival en el festival que nos está poniendo a todos en jaque desde hace un par de semanas ustedes ya saben cuál y bueno pues para darle cierre a este radio chilango número 80 de miércoles Está con nosotros nuestro cronista de cabecera Nuestro amigo Adrián Román Que pues ya había estado lejos un rato Pero ya lo traemos aquí de vuelta Y está con nosotros para cotorrear Sobre sus viajes por la ciudad ¿Qué onda Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: Hola Isaac, gracias por recibirme Gracias a Radio Chilango ¿Cómo estás, brother?
1: Todo muy bien acá Pues como todo el mundo muriéndome de calor Pero pues aguantando Porque aquí en esta ciudad pues no queda más que aguantarnos. Y a ver, platícanos, ¿qué nos traes el día de hoy, mi querido Adrián? Pues como
2: para eh, darle orden a las apariciones que tenemos por este lado, vamos a hacer una un recuento de algunos barrios de la ciudad, ¿no? y lo primero que haremos será hablar de esos primeros cuatro barrios que le dieron origen a este monstruo que hoy es un sartén
1: ardiente en el que
2: vivimos. A ver, pues,
1: es, pues venga, platícanos de ese tema.
2: Eh, acordémonos que, que la ciudad, de cuando la fundan los mexicas, queda dividida en cuatro, que Atzacualco, Cuepopan, Moyotlán y Teopan, ¿no? Eh, son los cuatro barrios en los que el Tratuán y Tenoch eh, divide el, los eh, de manera, eh, digamos que mística, el, el, el terreno de esta ciudad. ¿no? Y el primer lugar eh, que se funda en esta ciudad es Teopan. Eh, hoy lo conocemos como La Merced, eh, pero durante algún tiempo eh, fue un barrio llamado Temazcali, eh, porque justo Tenoch ahí funda algunos temazcales para ayudar a las mujeres embarazadas que venían con él desde Culhuacán, porque recordemos que desde allá corren a los Tenochcas, ya habían sido corridos anteriormente de Chapultepec, donde los traiciona Copil, y justamente ellos llegan a, a este barrio eh, que se asemeja mucho a Aztlán, eh, Teopan, en Teopan también encuentran ranas blancas, este, peces blancos, ajolotes blancos, eh, aves blancas, como lo había en ese lugar mítico del que habían salido ido, ¿no? de Astral, unos 300 años antes. Eh, La Merced, aunque no lo crean, fue un lugar que tuvo agua y, y Temazcales. Hace algunos años se encontraron algunos de estos Temazcales eh, debajo de Casa Talavera. Eh, de estos primeros temazcales que, que pone, que, que humildes temazcales que hace Tenoch para atender a estas mujeres que venían en esta larga peregrinación de, que tuvieron los Tenochcas ¿no? Este es un barrio que ubicamos de, con varios oficios, ¿no? Eh, pensemos en el oficio del diablero, eh, pensemos en el vendedor de frutas, el de dulces, también en la prostitución, en, la, en las tiendas de bicicletas. Eh, hay un montón de cosas, que eh, pero sobre todo es el comercio a lo que nos remite la merced, ¿no? Las ferreterías, eh, ¿quién no ha pasado por estos lugares donde venden dulces y zumban las abejas ahí en la meche, ¿no? Eh, ¿Quién no ha olido la tripa de sus tacos? Este, ¿Quién no ha caminado estos largos pasillos...? Que van del, desde enfrente del Sonora hasta perderse allá por, este,
1: más allá del mercado, eh, ¿no? Eh, en, al, en algún momento que, que estás escribiendo eso, pues me viene a la mente la idea de cuando llegas al Metro Merced, ¿no? Que justamente huele a cebolla, Huele ¿no? a cebolla, es la, es la,
2: te despiertas de tu jetita y, y te despierta más bien el aroma a cebolla, ¿no? Y además es, es,
1: es un lugar fascinante porque de repente si agarras una salida mal y no era la que ibas a tomar, te te, pierdes. tienes otra experiencia, sí, ¿no? Claro. A lo mejor acabas comiéndote unos tacos o comprando algo por lo que en, no ibas. En una de esas chelerías ocultas que hay por ahí. Y es... entonces este, digamos que es el lugar más antiguo de la Ciudad de México, esta zona de la Merced, pues, esa donde se empiezan los primeros asentamientos.
2: Pues se supone, ¿no? Se supone que ahí es donde se encuentra el águila que le había eh, Aguichilopostli transformado en águila, fundiéndose con una serpiente, ¿no? Eh, por eso existe la, la mítica plaza, la hermosa plaza de la, de la aguilita, ¿no? Eh, que justamente hace referencia vieja, a eso.
1: ¿no? ¿no? a la aguilita que llegó ahí y se, se posó, ya después nos la recorrieron hacia el frente de la Suprema Corte, ¿no? Eh, reacomodándonos sí. la historia un poco. Eh,
2: nos, nos confunden un poco, ¿no? Porque pues se supone que es aquí en la plaza de la aguilita y el el, el, el la, la forma en la que lo sabemos es porque es el, el barrio más antiguo de, las, de esta primera ciudad, ¿no? Eh, y, y ahí es justo donde sembraron el corazón de Copil, el que los traiciona en Chapultepec. Recordemos que esta ciudad, aunque no todos lo sabemos, eh, es, crece a, eh, gracias al corazón de un traidor, ¿no? El nopal en donde se funda esta ciudad creció del corazón de Copil, ¿no?
1: Y entonces vienen traicionados por los de Chapultepec, vienen de corridos Culepol. por los de Culhuacán. Culhuacán. Y vienen este, regenteados por los de Azcapozalco. O sea, llegan los mexicas aquí al corazón de la ciudad, ya peleados con todo el mundo. Y...
2: Y, y empieza la fundación de estos cuatro barrios, ¿no? Que, que de ahí se desprende una familia que va a ir a, funda, a fundar Tlatelolco, ¿no? De estos cuatro primeros barrios. Eh, y ya es un lugar que ha sido, de, ha sido muchas cosas, ¿no? Eh, cuando cae cuando cae Tenochtitlan finalmente en 1521 eh, el barrio se comienza a transformar en en un barrio de matanceros de animales, ¿no? Y de peleteros, de gente que trabaja la piel. Eh, recordemos también que ahí ahí existió una plaza de toros, querido Isaac, eh, y casi enfrente de donde era el rastro. Entonces uno puede suponer que los animales que eran sacrificados en el ruedo eran inmediatamente llevados al, al rastro, ¿no? Eh, acordémonos de una cosa bien chistosa, que cuando surge la invasión eh, gringa en 1846, eh, llegan acá en el 47, eh, la mitad de esa plaza de toros que tuvo a grandes estrellas taurinas, ahí en su ruedo. Eh, la mitad de esta plaza se utiliza para hacer camastros y camillas de los enfermos que iban al Hospital de San Pablo. no También eh, por, aquella, eh, por aquellos lugares de la Merced, eh, nos cuenta Ana María Prieto en su libro de, de los Léperos, que estos personajes callejeros los léperos eh, mataban a los gringos por la espalda con sus armas rudimentarias, ¿no? Eran medio marrulleros, recordemos, y allá por los rumbos de la Merced se vengaba de, se vengaban estos eh, homeless, estos parias de la sociedad, eh, de que unos, unos extranjeros vinieran a mancillar su ciudad, ¿no?
1: Y luego, pues, ya, ya viene esta esta etapa modernizadora de, de la zona ¿no? que llega ya justamente en el siglo XX con todo este periodo modernizador de la Ciudad de México donde deciden ponerle orden al comercio y lo meten dentro de estas grandes naves de concreto que eh, diseña Enrique del Moral y que son uno de los hitos arquitectónicos modernos de la Ciudad de México llega el metro todo flamante, todo bello diseñado por el arquitecto Félix Candela y de repente, unos años después, la Merced se come al metro, se come a los mercados. Y hoy en día tú no sabrías que hay una estación de metro ni que hay un mercado allá adentro si pasas caminando sobre la avenida y, y no conoces, ¿no?
2: Es, es fascinante que, eso que dices, ¿no? Como la Merced terminó tapando la modernidad, ¿no? Como si fuera su chal. Dijo, no, este, primero mis costumbres, ¿no? Casi, casi. Eh, y pasan varias cosas, ¿no? Recordemos que esta plaza de la Aguilita se llama Juan José Báez que es por eh, en, en nombre a este funcionario del gobierno de, de Benito Juárez que derribó varias iglesias, entre ellas la propia de la Merced, en donde se funda el primer mercado de la Merced que fracasa, que no tiene este auge eh, que tiene, ¿no? Eh, también hay que recordar que pues Querramos o no, ahí se ejerce la prostitución, pero también desde tiempos prehispánicos, ¿no? Eh, eh, no sé, es, es un barrio que hoy tiene una nueva vida, es un barrio que tuvo un barrio chino, un primer barrio chino, recordemos que ahí sigue incrustado un primer barrio chino, más breve todavía que el que conocemos en Dolores, eh, hay crónicas de que había peleas por estas mujeres hermosas chinas que llegaban a sacudir eh, la sociedad mexicana de mediados del siglo pasado. Eh, pues yo creo que deben de darse una vuelta por allá, por la mecha y probar sus tacos de tripa, sus sopes, su comida eh, libanesa. Eh, muchas gracias, querido Isaac, por recibirme acá. Eh, los esperamos la siguiente semana con otro de los primeros cuatro barrios de esta ciudad.
1: Y bueno, pues también si van a la Meche se pueden pasar a poner unas uñitas porque justamente donde estaba el convento de la Merced, que hoy en día está cerrado al público, ahí está la Plaza de la Belleza y a la vuelta a la Plaza Santísima. que No es por presumir, pero
2: trabajé ahí eh, eh, de diablero en, en las uñitas. En las Yo fui uñitas. diablero en la Meche.
1: Y, y hoy es, hoy es un, un gran emprendimiento el área de las uñitas y la belleza aquí en la Ciudad de México. Pues gracias Adrián sigan acá nuestro colega adrián en redes sociales adrián
2: adrián en instagram adrián bajo garibaldi en twitter es adrián negro arroba adrián negro con una N muchas gracias
1: muy bien y pues como lo escucharon las próximas semanas vamos a estar platicando sobre estos cuatro barrios originarios con esta intervención especial que ha preparado nuestro colega adrián Roman para radio chilango nos vamos, se nos acabó el tiempo, le agradecemos allá a nuestro querido Obando que está haciendo realidad este programa a través de la magia de los controles de Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, también conocido como El Chato y la próxima semana novedades sobre esta ciudad, conciertos y muy buena música. Nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Adiós.
0: es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia el ombligo de la luna Tenochtitlan, el valle de Anáhuac la región más mm, con el aire menos transparente, transparente. 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 Chilango Radio por Ibero 90.9 la
1: la Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación
0: disponible para Android y iOS
3: y o visita ibero909.fm